0: und herzlich willkommen zum Soul Wave Radio. Mein Name ist Kai Andrea. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und heute, bevor wir auf das Thema zu sprechen kommen, möchte ich dir einen kurzen Hinweis geben, dass ich ein Experiment starte, da ich diesen Podcast wirklich mit meinem Handy aufnehme. Ich bin unterwegs. Ähm, außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnlichen Einsatz und so äh, versuche ich es mal mit dem Telefon und hoffe, dass der Sound am Ende gut genug ist. Mittlerweile hat er auch ein Podcast, technische Ansprüche. Und äh, ja, also falls es sich etwas anders anhört als sonst, weißt du, woran es liegt. Und ich möchte mich vorab natürlich nochmal für die ganzen äh, fünf Sterne Bewertung bei iTunes bedanken für das Feedback, was ich dort bekomme von dir und von euch und ähm, dich dazu einladen, das gerne auch weiterhin zu tun, denn noch ist iTunes äh, eine der größten Podcast-Maschinen, könnte man sagen und jede Bewertung und jede, ähm, jedes Feedback sorgt dafür, dass iTunes sagt, oh, den Podcast, den sollten auch andere Menschen hören. Und damit den Podcast auch anderen Menschen vorschlägt, was mich natürlich sehr, sehr freut, wenn das der Fall ist. Und du kannst sozusagen deinen Beitrag dazu leisten, indem du bei iTunes dein Feedback hinterlässt. Und ansonsten freue ich mich auch immer wieder über Kommentare und Hinweise Natürlich auch auf meiner Seite, wenn du Fragen hast, wenn etwas offen ist nach dem Podcast, wenn du eine Idee hast, einen Gedanken, dann lass es mich wissen oder schick mir gerne eine Nachricht. Denn dieser Podcast ist auch dazu gedacht, dass wir miteinander ein wenig in Kommunikation treten. Und einige der Themen, die dort in dem Podcast auftreten, sind gar nicht unbedingt nur meine Ideen, sondern Ideen, die mir von Menschen ans Herz gelegt wurden, weil sie mir E-Mails geschrieben haben, in indem sie Fragen gestellt haben oder weil in verschiedenen Situationen bestimmte Themen aufkamen und ich dachte, Mensch, das ist ein super Thema, da mal einen Podcast so zu machen. Also auch da freue ich mich, von dir zu hören. Heute soll es darum gehen, wie wir Ahnen unterscheiden können. Denn mich hat die Frage erreicht, wie unterscheidest du deine Ahnen, fremde Ahnen, also generell auch Seelen voneinander, woher weißt du, dass sie zu dir gehören, woher weißt du, dass sie zu jemandem anders gehören und wie funktioniert das eigentlich alles. Und darauf möchte ich heute eingehen. Ähm, über das Thema Ahnenarbeit habe ich ja schon vorher mal gesprochen, den Link zu dem, zu der Episode, den packe ich in die Shownotes, dann kannst du das auch direkt finden. Wie kann ich also meine Ahnen von anderen Ahnen unterscheiden und vor allem von einfachen Seelen? Also ich habe es schon immer gehabt, dass Menschen, die nicht komplett hinübergegangen sind, sich an mich gewandt haben. Ich fand das als Kind irritierend, dass ich die Einzige war, die das mitbekommen hat, ähm, habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass das ähm, an den anderen lag und nicht nur an mir. Also, dass es etwas ist offensichtlich, was, was ich wahrnehme, was nicht für jeden wahrnehmbar ist. Und dort habe ich am Anfang random souls gesehen, also irgendwelche Menschen oder Wesen, die mir erschienen sind, die sich mir gezeigt haben und habe da auch, als ich jünger war, gar nicht groß was mit anfangen können, weil ich den Unterschied auch noch gar nicht verstanden habe. Und mit der Zeit habe ich mehr und mehr auch über meinen Kopf und über das, was ich gelernt habe, verstanden, dass es verschiedene Arten von Seelen gibt und dass es verschiedene Momente gibt, in denen sich unsere Seele befindet. Das bedeutet, die Idee davon, dass wir, wenn wir sterben, nicht verschwinden, sondern dass ein Teil der Energie oder die Energie, die wir sind, weiter da bleibt, das hat sich für mich auch logisch erschlossen. Also das macht für mich bis heute total Sinn, auch in meinem Mind, in meinem Verstand, dass Energie nicht verschwindet, denn wir springen ja nicht alle in ein schwarzes Loch und werden geschluckt, wir verändern einfach nur unseren Seinzustand. Und das stelle ich mir so vor, wie wenn wir uns vorstellen, wir haben Wasser in einem Fluss und dieses Wasser ähm, wird dann erwärmt beispielsweise und wird dann zu einer Wolke ähm, und diese Wolke regnet dann irgendwann wieder runter auf die Erde und wird wieder zu Wasser. Und zwischendurch ist das Wasser für uns gar nicht sichtbar, weil es irgendwo im Äther sozusagen schwebt. Und wenn wir uns diesen Kreislauf vorstellen, ist Wasser immer Wasser, auch wenn Wasser friert und zu Eis wird, also richtig manifest in dem Sinne und überhaupt dann erst auch greifbar für uns, ist es weiterhin Wasser, was wieder seine Form ändern kann, je nachdem, wie die Umstände, die Umwelt sozusagen ist. Und so kann man sich das vielleicht auch vorstellen, mit, äh, mit Seelen und Wiederkommen und, und Ahnen und den Seinzustand verändern. Und meine Ahnen ähm, sind für mich erkennbar dann, wenn ich meine Ahnen rufe. Das äh, ist etwas, was ich noch nicht so ewig lange tue im Vergleich zu Seelen begleiten oder Seelen sehen und mit Seelen arbeiten. Ähm wenn wir also dieses Phänomen kennen oder wenn du das Phänomen kennst, dass du das Gefühl hast, da ist eine Präsenz, ähm, da nimmt man etwas wahr oder manchmal betritt man auch Räume und denkt sich, Oah! oder man geht in Häuser und denkt sich, oh mein Gott, hier ist es irgendwie total schwer oder hier ist so eine Traurigkeit oder, 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 da nehmen wir ganz oft die Energie derjenigen wahr, die vorher dort gewohnt haben, beziehungsweise die Energie dessen, was dort passiert ist. Und diese Energie hat erstmal nichts mit Ahnen zu tun, sondern einfach mit Seelen, die vorher da waren. Und das ist etwas, was übrigens relativ viele Menschen wahrnehmen, wir das ganz oft einfach nur nicht damit in Verbindung bringen. Es gibt auch solche Sachen, wie ähm, man, man spürt etwas und nachher hört man die Geschichte darüber und sagt, ja, das war ja klar irgendwie. Und wenn es keine logische Begründung gibt, dann negieren wir ganz oft die Dinge, die wir wahrnehmen und schieben die zur Seite oder sagen, ja, ich hatte heute einen schlechten Tag oder ich war da irgendwie schlapp. Je mehr wir uns dem öffnen, desto mehr können wir Dinge da wahrnehmen, können wir Dinge da spüren und können wir auch das spüren, was sozusagen auf dieser Zwischenebene passiert. Denn äh, wenn wir uns vorstellen, wir sind sozusagen das Eis, also in der festen, festen Form, dann gibt es diejenigen, die als Wasser in diesem Zwischenreich sind. Und dann gibt es diejenigen, die ähm, in der Wolkenform beziehungsweise in der, wie sagt man das, in der, in der Dampfesform ähm, sich aufgelöst haben und den Himmel bilden, um jetzt einfach mal in dieser christlichen Mythologie zu bleiben, die uns ja allen sehr nahe ist, und irgendwann wieder ähm, auf die Erde runterregnen könnten. Und das, was ich gelernt habe, was ich wahrnehmen kann, oder was, wo ich ganz oft einfach ähm, Kontakt bekommen habe, als ich jünger war, gewollt, ungewollt, ähm, sind die Seelen, die sozusagen in diesem Wasserzustand sind, die weder das eine noch das andere sind, die sozusagen dazwischen hängen. Und es sind ganz oft Menschen, die gestorben sind im Schock, ähm, in Not, ähm, die gestorben sind durch Unfall, durch Mord durch ähm, welche Selbstmord auch teilweise, also die nicht unbedingt eines natürlichen Todes verstorben sind und damit nicht in Frieden sind. Und wenn wir nicht in Frieden sind, dann passiert es, dass wir sozusagen in dieser Zwischenwelt hängen. Die Kelten haben das ähm, in ihrer Mythologie auch bezeichnet als ähm, Midgard, also die Welt, die hier ist, Hehl, die Welt der Seelen, wo sich ähm, Frau Holle drum kümmert, die gute Frau Holle, und ähm, dann gibt es die Welt von Asgard, die Welt der Asen, der Götter. Und für mich ist es wirklich so, ähm, die Welt von Frau Holle ist die Welt, wo wir auch nochmal zurückkehren könnten, wo noch nicht alles durch ist, wo noch ungeklärte Themen sind. So wie wir das auch in dem Märchen erleben bei ähm, der Märchen Frau Holle. <lacht> Goldmarie und Pechmarie, die ja beide aus der Welt von Frau Holle zurückkehren also aus dieser Zwischenwelt zurückkehren und ähm, in einen neuen Lebensabschnitt gehen. Eine hat ihre Aufgabe äh, erkannt und erledigt und die andere eben nicht. Und ähm, wenn wir in dieser Zwischenwelt hängen, beziehungsweise Menschen in dieser Zwischenwelt hängen, dann sind sie noch sehr mit der Erde verhaftet, mit dem Irdischen, mit dem Manifesten verhaftet. Das heißt, es gibt vielleicht... Sorgen, die sie nicht gehen lassen, es gibt vielleicht Rachegelüste, die sie nicht gehen lassen, es gibt etwas, woran sie hängen, was es ihnen nicht erlaubt zu gehen, was auch immer es sein mag. Und das sind die Seelen, die wir im Normalfall ganz oft und relativ einfach wahrnehmen können, wenn wir uns darauf einstellen. Das sind diese Gefühle, die wir haben, wenn wir in einen Raum gehen und irgendwie läuft es uns eiskalt den Rücken runter oder wir denken, boah, in diesem Gebäude möchte ich nicht sein, kann es sein, dass dort etwas Bestimmtes passiert ist, die Energie hängt da noch und manchmal hängen auch die Persönlichkeiten, die Seelen, die Energie derjenigen, denen es passiert ist, da noch? Oder wir nehmen wirklich einfach noch wahr, dass der Vormieter in Anführungsstrichen noch in der Wohnung sitzt. Weswegen ich es zum Beispiel auch essentiell für ganz wichtig halte, jedes Mal, wenn du in einen neuen Raum kommst, den du mietest, den ordentlich zu reinigen und all diejenigen, die da eventuell noch sitzen, die Möglichkeit zu geben, zu gehen. Ähm, das sind sozusagen die normalen Seelen, die wir ganz oft im Alltag einfach wahrnehmen, wo wir diese Körpergefühle haben, wo uns irgendwas streift. der Nachricht von Sam gesehen hat, dort ist es auch ganz wunderbar ähm, dargestellt diese diese Zwischenwelt, wo er eben noch da war, noch nicht ganz weg, noch nicht ganz losgelassen hat. Hm? Also der Film stellt es auch noch mal wunderbar dar. Und das ist das, was wir im Normalfall ganz oft einfach wahrnehmen. Und dann gibt es unsere Ahnen. Und diese Ahnen, die dort oftmals enger mit uns verbunden sind, müssen nicht unbedingt nicht friedvollen sein. Das ist der große Unterschied. Sondern wenn wir bewusst in die Ahnenarbeit gehen, können wir unsere Ahnen bewusst aktivieren. Das ist das, was ich auch in den Workshops mache. Das ist das, was wir machen. In Circle Cycle Ceremonies, ähm, darum wird es auch in dem Buch gehen, was im Herbst erscheint, also all diese Dinge, da gibt es einfach Techniken und Möglichkeiten, wie ich zum Beispiel ganz bewusst meinen Ahnen Guide finden kann, also derjenige, diejenige in meiner Linie, die existierte, bevor das Trauma angefangen hat, bevor die Themen angefangen haben, bevor die Schwere reingekommen ist. Und diese Beziehung zu aktivieren oder zu reaktivieren, zu installieren, zu implementieren, wie auch immer man das nennt möchte, hat natürlich eine ganz besondere Kraft. Diese Ahnen oder dieser Ahne ist nicht in der Zwischenwelt, ähm, wo er unfriedvoll sagt, Boah, da muss ich noch was erledigen oder mm hm", sondern das ist jemand, der wirklich hinübergegangen ist und der mit uns natürlich anders verbunden ist, dadurch, dass er Teil unserer Linie ist und wir ihn oder sie damit ganz anders aktivieren können. Und so jemand steht uns unterstützend zur Verfügung und kann dann jederzeit angerufen werden als Hilfe, als Support, als, ähm, als Weisheitsbringer, wie auch immer wir ihn oder sie in Anführungsstrichen nutzen wollen, beziehungsweise wie auch immer wir unsere Beziehung mit dem oder derjenigen gestalten. Und Ahnen fühlen sich auch ganz oft vertraut an. Es ist etwas sehr Vertrautes, während andere Seelen ähm, nicht unbedingt vertraut sein müssen. Ahnen haben natürlich etwas Vertrautes, weil ihre Erfahrungen und auch ihre Traumata und ihre Gedanken und ihre in Anführungsstrichen Flüche <lacht> wie ich sie gerne teilweise nenne, also diese tiefen Überzeugungen, die weitergegeben wurden durch die Linien, die uns vielleicht einfach im Hier und Jetzt nicht mehr dienen, die laufen durch uns und teilweise wirklich auch als epigenetische Marker in unserem Körper, auf unserer DNA. Das heißt, wir sind Teil dieser Linie, wir sind substanziell in unserer materiellen Verfassung, in unserer Eisform, in Anführungsstrichen Teil dieser Linie die, selbst wenn sie wolkenähnlich über uns schwebt, immer noch dadurch mit uns verbunden ist. Die Substanz der Moleküle. Und deswegen fühlen sich Ahnen ganz oft bekannt an und vertraut an. Und selbst wenn wir nicht nur mit den friedvollen Ahnen in Kontakt kommen, sondern auch mit den unfriedlichen, denjenigen, die noch keinen Frieden gefunden haben, denn auch da gibt es genügend, auch in meiner Linie, immer wieder stoße ich auf welche, das sind diejenigen, deren Traumata wir zum Beispiel ganz doll im Alltag spüren oder deren Glaubenssätze wir spüren, die uns davon abhalten, Dinge zu tun oder die uns einschränken in dem, was wir tun, wenn wir mit denen in Kontakt kommen, auch dann fühlt sich das bekannt an, weil sie etwas tragen, was wir im Hier und Jetzt spüren, was wir im Hier und Jetzt merken, was wir vielleicht sogar körperlich, physisch merken, wenn es teilweise auch um, um Körpersymptome geht oder ähm, Psychosoma psychosomatische ähm, Marker oder Erscheinungen. Und so können wir relativ einfach unterscheiden. Plus, ähm, es gibt immer die Möglichkeit, wenn ihr eine Energie wahrnehmt oder wenn du etwas spürst und das Gefühl hast, da ist jemand, der sozusagen in Wasserform oder Dampfform äh, da irgendwo unterwegs ist, dass du dann auch fragen kannst. Gehörst du zu mir? Bist du Teil meiner Linie? Und wenn sich das nicht so anfühlt, dann können wir auch ganz klar sagen, das ist jetzt nicht mein Job. Denn das ist mir nochmal ganz wichtig, nur weil wir Dinge wahrnehmen, bedeutet es das nicht, dass wir verpflichtet sind, daraufhin zu handeln. Wenn das so wäre, dann wäre ich den ganzen Tag äh, mit Dingen beschäftigt, <lacht> die ähm, mich nicht in Anführungsstrichen nähren, die mich nicht weiterbringen ähm, und die mir vor allem auch am Ende des Tages kein Essen auf den Tisch bringen. Und deswegen dürfen wir da auch entscheiden. Wir sind dem nicht auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Und so ist der große Unterschied wirklich für mich persönlich zwischen... Ähm, ja, irgendwelchen Menschen, die sozusagen hier präsent sind oder hängen und unseren Ahnen, dass meine Ahnen sich einfach wirklich wie Familie anfühlen, wie vertraut anfühlen, ob positiv oder negativ, in Anführungsstrichen, wenn wir in die Wertung gehen wollen, es ist eine Vertrautheit da. Und ähm, bei den anderen ist es eher so, hm, wer bist du denn? Was möchtest du denn? Was kann ich jetzt für dich tun? Und auch die Geschichten haben in den allermeisten Fällen überhaupt nichts mit mir zu tun, und ähm, deswegen, und das ist mir nochmal ganz wichtig, gibt es eben auch nicht die Verpflichtung, dass ich mich darum kümmere. Wenn wir Zeit haben, das zu tun, können wir das gerne machen und dürfen natürlich sämtliche Seelen ins Licht schicken und ihnen ermöglichen, den nächsten Schritt zu tun. Und auch einigen einfach wirklich nur versichern, dass es okay ist, dass sie gehen dürfen, weil sie hier, und das ist auch nochmal ganz wichtig, und das gilt übrigens auch, für Ahnen, die hier festhängen, weil sie meinen, dass sie noch was erledigen müssen, solange wir in diesem Zwischenstadium uns befinden, können wir keine guten Ahnen sein. Also für all diejenigen, die mal demnächst Ahnen werden sollten. Und auch das ist immer ein sehr kraftvoller Hinweis für all diejenigen, die noch nicht in Frieden sind zu merken, wenn sie in Frieden gehen, wenn sie sich trauen, in das Licht zu gehen, in Anführungsstrichen, ähm, nach oben zu gehen, den nächsten Schritt zu gehen, was auch immer für diejenigen in ihrer Sprache funktioniert. Und auch das ist wichtig. Da ist nicht jeder gleich gestrickt. Das kommt auch immer darauf an, aus welchem Wertesystem wir in dem Leben jeweils kommen. Ähm, erst dann, wenn sie diesen Schritt hinübergehen, wenn sie in Frieden gehen, können sie uns als kraftvolle Ahnen zur Verfügung stehen. Vorher sind sie so sehr mit sich selber beschäftigt, dass sie uns oftmals gar nicht wirklich unterstützen können. Und auch dieser Gedanke ist einer, der durchaus essentiell ist und nicht vergessen werden darf. Und das ist ähm, meine Antwort auf die Frage, wie kann ich Ahnen und andere Seelen voneinander unterscheiden. Und ich bin natürlich neugierig, zu hören, wie es dir damit geht, ähm, ob du das kennst, ob du diese Gefühle kennst oder ob sich daraus vielleicht auch nochmal neue Fragen ergeben, die ich dann auch gerne nochmal weiter beantworte. Unterm Strich festzuhalten, geht in Kontakt mit euren Ahnen und wenn zwischendurch andere Seelen auftauchen, dann sagt ihnen, vielen Dank, ich bin dafür nicht zuständig und schickt sie einfach weg. Das Re Recht habt ihr, denn Fakt ist auch, je mehr wir mit unseren Ahnen in Kontakt gehen, desto feinfühliger werden wir, desto klarer werden wir in der Wahrnehmung und ähm, desto mehr können wir natürlich auch nochmal andere Dinge wahrnehmen, die wir vorher vielleicht nicht wahrgenommen haben. Soweit erstmal dazu. Wenn diese Episode hilfreich für dich war, dann, wie gesagt, tschuk, auf geht's zu iTunes. <lacht> wenn du jemanden kennst, der diese Episode unbedingt hören sollte, dann teile sie gerne und teile sie sowieso gerne auf all deinen Social-Media-Kanälen mit der Welt und mit all den Menschen, die sie hören sollten, auch wenn sie vielleicht nicht wollen. Ähm ich freue mich drüber, wenn du es teilst. Ich freue mich immer darüber, das auch in den Stories zu sehen und teile das natürlich dann auch selber gerne weiter. Es berührt mein Herz und äh, gibt mir Freude, denn es zeigt mir auch, dass ähm, du diesen Podcast gerne hörst. Für heute erstmal ähm, öffne dich für die Ahnen, ähm, trau dich da reinzugehen und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Connecten, beim Verbinden und beim Kennenlernen. In diesem Sinne, tune into your soul, listen with your heart and trust your feelings. Alles Liebe.